1: Bienvenue à tous dans la Belle Histoire de France, chapitre 18, Louis XI, le roi mal aimé, avec Franck Ferrand, Marc menant À défaut de le réhabiliter, cette émission va nous permettre de lutter contre cette légende qui fait de Louis XI un personnage infréquentable. Alors cette émission nous permettra également de tourner la page du Moyen-Âge, on parlera de la fin de la guerre des cent ans. C'est parti pour la Belle Histoire de France, chapitre 18. Ravi de vous retrouver, messieurs marmenand oui, Franck bon. Ferrand. Alors, bonjour Franck, Christine. bonjour à tous. Bonjour à la France. La semaine dernière, nous avons évoqué la mort de Jeanne d'Arc le 30 mai 1431, mais une fois disparue, comment se termine la guerre de Cent Ans Et oui. quel a été le rôle de Charles VII après tout ça Vous savez, Jeanne avait dit à son procès qu'elle était certaine d'une seule chose, c'est qu'un jour les Anglais
0: seraient partis du royaume. Et bien, elle avait raison, elle était simplement un tout petit peu en avance. Alors... Elle est brûlée, vous vous rappelez, en mai 1431. Et dans les années qui suivent, on va se lancer dans une grande entreprise de négociation. Il y a au sein du Conseil un homme qui déteste les bourguignons, c'est la Et il se trouve que le roi, le roi Charles VII... Maintenant, il a été sacré par Jeanne d'Arc, etc. Le roi, dans sa pleine légitimité, va évincer la trémouille. Et à ce moment-là, on s'entend beaucoup mieux avec, euh, avec les, les bourguignons. On va signer une paix qui s'appelle la paix d'Arras. Ça, c'est en 1435. Moins de deux ans plus tard... Charles VII est à Paris. Vous vous rappelez que Paris, c'était la ville où il ne pouvait pas entrer, la ville qui était contre le petit roi de Bourges. Eh bien voilà qu'il fait une entrée triomphale à Paris et dans la foulée, en 1438, il va prendre ce qu'on appelle la pragmatique sanction de Bourges. Alors là, je ne vais pas entrer dans ces détails, mais dites-vous que ça lui donne une grande influence, une grande autorité sur le clergé. C'est très important dans les rapports entre la monarchie française et la papauté. On aura l'occasion d'y revenir dans une, dans une prochaine. Émission. Mais il y a aussi la révolte des grands barons, les grands féodaux qui ont été un petit peu bousculés par l'épopée de, de Jeanne d'Arc. Voilà qu'ils relèvent la tête et qu'avec le propre fils de Charles VII, avec le Dauphin, ils vont se dresser contre, contre le roi. C'est ce qu'on appelle la grande praguerie. Pourquoi praguerie Parce qu'il y avait eu quelques années plus tôt à Prague, justement, une sorte d'insurrection de ce qu'on appelle les hussites qui étaient les partisans de d'un personnage très charismatique qui s'appelait Yann Hus. Donc on parle de la grande praguerie contre Charles VII. Ça n'empêche pas Charles VII de mettre de l'ordre dans son royaume. C'est un royaume qui devient très prospère, notamment sous l'égide d'un grand argentier, personnage auquel on adorerait consacrer une émission entière, qui était Jacques Coeur. Jacques Coeur, grand commerçant, grand ministre des finances, qui va aussi s'en mettre plein les poches, au point qu'il devra un jour <rire> prendre la poudre d'escampette. Il a une alliée dans la place, si je puis dire, qui est la maîtresse du roi. Ah, ça c'est la première fois, vous aurez remarqué que depuis que nous racontons l'histoire de France, nous n'avons jamais mis en avant une maîtresse officielle. Eh bien ça y est, Charles VII va prendre une maîtresse officielle. Il était le mari de Marie d'Anjou, mais il a une maîtresse qui s'appelle Agnès Sorel, bien entendu. La belle Agnès qui s'entend très mal avec le dauphin. Marc va nous raconter ça dans un instant. Et les Anglais, me direz-vous. On a fait la trêve avec les Anglais. Enfin, que... ça s'apaise. Oui, 1444, hein, la grande trêve. Euh, le, le roi va en profiter, Charles VII, pour récupérer le plus de place possible. Et puis, quand il a reconstitué son armée, toujours sous l'impulsion d'Agnès Sorel d'ailleurs, en 49, il va relancer la guerre contre les Anglais. Il va les battre à plate couture en 1450 à Formigny. Ça, c'est la fin de la présence anglaise sur le territoire. Alors, il y a encore une petite tentative du côté de la Guyenne, du côté de Bordeaux. Et ce sera la grande victoire française de Castillon. 1453, cette victoire, elle est, elle est remportée grâce à l'artillerie. C'est la grande époque des bombardes, des canons. Ça y est, l'artillerie arrive sur les champs de bataille. Et grâce à l'artillerie française, eh bien, Charles VII a réussi à reconquérir son royaume. 1453, la bataille de Castillon, c'est fondamental parce que c'est la fin de la guerre de 100 ans. Ça y est, c'est fini, on clôt le chapitre. Mais par la même occasion, dites-vous que c'est quelques semaines seulement après la chute de Constantinople qui est retenue par les historiens pour désigner la fin du Moyen-Âge. Et oui, au passage, nous sommes sortis du Moyen-Âge. Le royaume est donc puissant, prospère, reconstitué, magnifique règne de Charles VII. Et cependant, il y a quand même un caillou dans la chaussure du roi, dans sa poulaine, si je puis dire, c'est son fils. C'est ce dauphin impossible, intrépide, le dauphin Louis.
1: Et je dirais le dauphin rebelle. On voit ça avec Marc tout de suite. Marc, on peut dire que c'est un roi qui a laissé une sacrée empreinte. On va dire euh, l'image plutôt d'un roi dur, d'un roi cynique, d'un roi... Je ne sais pas comment le décrire. Euh, Qu'est-ce qui était ce dauphin Racontez-nous un peu.
2: Eh bien déjà, c'est un enfant martyr. Ah — Martyr, oui. ah oui. c'est peut-être... Bah, oh, — Martyr laissez Fais-moi m'exprimer. Je suis l'avocat, non pas de la défense, une, France, une, enfance. Il a eu de une un enfance minimum de réhabilitation. —
1: Il a eu une enfance difficile. — Oui. Bah, disons
2: que Franck nous a rappelé le climat, c'est-à-dire que le pays est à sac. Il y a toujours les Anglais sur place. On a aussi les bandes de pillards, les fameux écorcheurs. Là encore, il va nous falloir les visiter et comprendre qui ils sont, et partout, eh c'est la douleur. Alors, dans cette situation-là, on a peur pour l'avenir du dauphin. Quand il naît, Marie d'Anjou, elle leur là. On n'a pas d'argent, souvenez-vous. Hein. Lorsque le roi a une nouvelle paire de souliers, s'il ne paye pas tout de suite, on remporte les bottes. Donc, voilà, c'est dans un château avec des tapisseries que l'on a emprunté à la famille d'Orléans et la pauvre Marie qui voit naître ce petit bonhomme, là encore malheureusement. Heureusement qu'il n'y a pas de photo à l'époque parce qu'il est d'une épouvantable laideur. Et tout ça c'est avant Jeanne d'Arc, il hein, faut bien... Nous sommes avant Jeanne d'Arc, nous sommes en 1423. Et comme parrain, le lendemain il aura acquis Un petit un adolescent de 14 ans. En oh, quelle prestance un garçon formidable que l'on a bien côtoyé dans les émissions précédentes, c'est le duc d'Alençon. C'est-à-dire celui qui sera le confident de Jeanne d'Arc et là sur le berceau du jeune Louis. Mais c'est le seul qui s'intéresse à l'avenir, déjà au présent, de ce prince en puissance. Tout le monde s'en va, il reste avec une domesticité, mais presque personne pour s'intéresser à lui. Quelques années plus tard, quand il commence à couroter, eh bien, c'est avec les galopins du quartier, les paysans, tous les locteux lui-même, <rire> il est avec des frusques élimés, troués. Oh, mais il y va Oh là là, il a peur de rien, les pieds nus. Il se roule sur les talus. Néanmoins, on veille à ce qu'il ait un minimum d'éducation. Donc, il y aura... L'équitation, les armes, et puis aussi, bien sûr, la chasse. Comme tous ses, en... ses prédécesseurs, il se rafoute ces instants en pleine nature. Et puis, comme il n'a pas de maman à ses côtés, il lui faut une confidente, il lui faut l'illusion d'être écouté. Et c'est qui Eh bien, c'est la petite vierge noire, en bois, de la chapelle de Clergy. Oh, il y va souvent il lui raconte ses secrets, ses misères. C'est Notre-Dame de Cléry. Cléry, ah oui, j'ai dit Clergy, pardon. Oui. Notre-Dame de Cléry. Alors, elle, elle est très particulière, elle est en bois, elle est toute noircie par la fumée des cierges, mais qu'il l'aime, qu'il l'aime, qu'il l'aime, c'est une dévotion qui le plaquera pratiquement tous les jours dans le désir de rencontrer non seulement cette présence, mais aussi le ciel. Et puis... Ben, ça suffit pas. Quand on est gamin, on a des soucis. Ce sont les animaux. Oh, je vous en reparlerai. Il ne peut pas vivre sans eux. C'est un garçon de la nature, une sorte de sauvageon. Et pourtant, il bénéficiera aussi à partir de 5-6 ans d'un précepteur extraordinaire, c'est Jean Majori. Vous savez, quand vous êtes un... Un prince, en ce temps-là, on vous dresse. Ce sont les châtiments corporels, il n'est pas question de faire valoir quoi que ce soit. Jean Majorie, c'est la pédagogie revisitée. Pas question de l'humilier, pas question de le châtier. Et à chaque fois que quelque chose ne va pas, plutôt que de lui dire « tu as fait mal », il dit « regarde, il y a toute cette partie qui est bien, mais en revanche, là, ça ne va pas », ça lui donne le goût de l'étude. Il lira énormément, s'intéressera à toutes les sciences embryonnaires du temps. Et c'est un enfant qui se développe, mais en dehors de tout contexte familial. Il à 9 ans. On vient le quérir pour qu'il gagne la cour d'Anjou, la cour de maman. Il n'a jamais vu ça. Mais c'est incroyable, ce luxe, ces musiciens, toute cette domesticité qui se précipite. Oh bas. il se rabougrit, il est dans son coin. Il n'est pas question de parler aux uns et aux autres. Bref. C'est un énergumène infréquentable, je reprends votre adjectif. Ah, et cinq ans plus tard, va. que se passe-t-il Eh bien, il va changer de cours, et là, c'est carrément à la cour de Charles VII. Ah ben, bah, la rencontre entre le père et fils, on ne peut pas dire que ce soit le coup de foudre. Le père <rire> le regarde, sans doute, il est vraiment trop laid, et il... mettez-moi cet énergumène à distance, il lui trouve une tâche. Il a 14 ans, et vous savez ce qu'il lui confie eh bien une opération de police invraisemblable dans le Languedoc. Il y a ces fameux écorcheurs. Qui sont les écorcheurs Eh bien ce sont les légionnaires, tous ceux qui se vendent, tous ces marauds qui sont des sanguinaires prêts à tout pour gagner quelques monnaies. Et lorsqu'ils sont débarqués parce qu'on n'a plus besoin d'eux pour porter le fer dans les chairs des ennemis... Ils errent sur le territoire, et là, ils brûlent les paysans pour leur estorquer les secrets, savoir où ils cachent le bas et les quelques sous qu'ils qu possèdent. Eh bien, c'est à la tête d'une troupe qu'il est chargé de mater ceux qui mettent à sac le Languedoc. Et les seigneurs, quand ils le voient arriver, ils se gossent. Un gamin de 14 ans, ah oui mais je vous l'ai dit, une excellente éducation. Un sens, non pas de la fourberie comme les cancans le rapporteront, je dirais un sens de la ruse nécessaire pour ne pas être dominé par les uns et les autres. Il dit oui, derrière il fait non, et ça lui permet de circonvenir tous ces individus qui ne pensent qu'une chose, rechasser Charles VII de son trône. Eh bien, il mate tout le monde, reste qu'il se fait un peu avoir dans l'histoire, car ces gens-là vont l'utiliser, et c'est la fameuse praguerie. Donc on se bat contre le roi. Charles VII, il faut le chasser. Quand celui-ci apprend la sinistre nouvelle, forcément, il se fâche, on envoie les troupes, tout le monde est maté, et voilà, notre adolescent, qui maintenant, à côté de son père, ne peut qu'avoir la tête basse, il ose, parce qu'on lui donne rien du tout, dit, théoriquement, il ose, il hein, faut, faut avoir un courage incroyable, il dit, euh, le Dauphiné, ça ne me reviendrait pas, Rien ne te revient. Pas d'argent. Rien du tout. En revanche, il y a encore deux ou trois opérations de mise au pas de ces campagnes. Alors on l'envoie mater le comte d'Armagnac. Après, on l'envoie dans diverses régions. Et surtout, il y a du côté de l'Empire germanique une nécessité de bouter les Suisses qui taquinent l'Empereur. Et là... Eh bien, c'est encore lui qui est chargé de cette opération. Vous imaginez, il grandit. Mais il a pris une assurance incroyable. Oui, parce que ce n'est pas des, pas des tendres, les Suisses. Ah, les Suisses <rire> là, là, on est vraiment avec des guerriers. Vous voyez, aujourd'hui, <rire> hein, quand on dit un Suisse, on dit « Oh, il est <rire> haineux oh, !»« il prend son temps ben !»« là, ils ne prennent pas leur temps !» Et ils égosillent comme... Enfin, ils étripent comme il n'est pas permis. Donc Alors, ça a
1: forgé son caractère. Hein.
2: Ah, oui, et il n'a peur de rien. Mais il n'a peur de rien. Pourquoi C'est que tous les matins... Au lever, c'est la messe. Et puis quand ça va pas, la Vierge, toujours la Vierge. D'ailleurs, sur son chapeau d'ores et déjà, il a des petites médailles. Et ce sont des médailles talisman de la Vierge, des petits sets de partout, ça fait gling, gling, gling. On l'entend pas quand il est en train de reprocher l'ennemi. Mais toujours est-il que ça lui donne une confiance incroyable. Il va réussir cette opération. Là encore, il réclame une récompense. Et non tu restes là. Quand on aura besoin de toi, on t'appellera. Et un jour, alors qu'il est là, avec ses frusques, on ne peut pas utiliser d'autres mots, tout minable, mais ça ne le dérange pas. Il aime avoir, et ça lui a permis d'ailleurs de dominer tous ces gens frustres qui étaient des gaillards ne respectant rien, il s'exprime comme le même langage vert. Vous voyez les grossièretés si nécessaire et... Ce gars-là, ça impose le respect, mais là, à la cour, forcément, on le dédaigne. Et un jour, il voit passer qui Agnès Sorel, la splendeur, la maîtresse officielle, celle qui humilie Marie d'Anjou, sa maman. Sa mère. Mmh. Alors là, il oublie tous les protocoles il se jette sur elle, fait semblant de tirer son épée, la traite de ribaude, il veut <rire> véritablement qu'elle s'en aille, et comme celle-ci ose le toiser, tac, il la soufflette. Qu'est-ce que ça vaut, ça bah, Ça vaut l'exclusion de la cour. Mais en revanche, c'est une bonne nouvelle, parce que le père lui, a, lui dit bah, « Tu voulais le Dauphiné Allez, va dans le Dauphiné !» Et là, ce garçon se révèle littéralement. Il a un territoire. Et ce territoire, il va le reformer, le bouleverser, faire en sorte qu'il n'y ait plus un seigneur qui ose maintenant, aller, au nom de l'honneur, chipoter une parcelle de terre à son voisin. C'est la paix. Et puis, il monte à Valence, une université. Et encore plus extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, nous en sommes les bénéficiaires. Comment... Peut-on avoir un réseau où les uns et les autres possèdent des informations Eh bien, il faut des courriers. Des courriers, ça signifie que de taverne en taverne à, à X kilomètres, à peu près 20-30 kilomètres, vous avez des relais de chevaux. Et c'est la poste qui naît grâce à notre Louis et qui reprendra ça lorsqu'il sera sur le trône. Mais il a une Comment mauvaise idée. Comment il arrive
1: sur le trône Alors,
2: attendez, parce que là, il a une mauvaise idée. Ça serait bien d'avoir une alliance avec le duc de Savoie. Le duc de Savoie, une petite fille, 11 ans, ben, je vais me marier avec elle. Quand il fait parvenir la nouvelle à Charles VII, celui-ci dit, il n'en est pas question est, hein, Je te l'interdis, tu m'entends Mais lui, il fait ce, qu ce qu'il ce qu a convenu, et par conséquent, c'est le mariage. Alors là, Charles VII, il ose affronter directement avec ses troupes le jeune Louis, qui comprend qu'il est bon de carapasser, et où va-t-il eh bien, il se tourne vers son tonton, Philippe le Bon, le bourguignon. Mais lui, il est là-haut, dans les Flandres. Alors, ah, ça y va, la galopade. Il se retrouve à ses côtés. Et là, c'est le grand luxe de la cour. On, les années ont passé. La petite Charlotte, elle a maintenant 18 ans. Eh bien, tonton l'a fait venir. C'est un couple radieux, enfin, dans l'apparence. Car lui, toujours bigot, oh, il est séduit par la jeune fille. Ça, ça on est d'accord. Mais sauf qu'elle passe ses nuits à tournicoter, vous savez, dans ses danses extraordinaires flamboyantes. Et lui, eh, il a plutôt tendance à être couche tôt. La, la couche reste vide et ça signifie qu'il n'y a point de descendant. Il a des espions aussi à la cour. Qu'est-ce qui se passe du côté de Charles VII Est-ce qu'il a la santé ou pas la santé Vous savez, c'est le règne <rire> qui, qui l'attend si le père est défunt. Et un jour, la nouvelle tombe, il est en pleine chasse. Oh ben, c'est tout juste. Il ne pousse pas des hurras, Il termine sa chasse. Il ne prend aucune mesure pour que... Le roi Charles VII soit enterré dans, de, dans la dignité qui lui revient. Il veillera à ça quelques temps plus tard. Et voici maintenant qu'il décide de se dépêcher d'être avec la couronne sur la tête, car son frère, le duc de Berry, pourrait lui chipoter la place. Mais il y en a un qui veille, c'est Philippe le Bon, il a tout compris. Lui, c'est la richesse absolue. Alors, il fait venir plus de 50 chariots, on en passe dessus des tonnes d'argent, d'or et de vaisselle, et les voilà à Reims, et à Reims, presque en catimini, mais néanmoins avec cette splendeur de Philippe le Bon. le jeune Louis XI, quand je dis le jeune, il a maintenant 38 ans, se retrouve couronné, mais quand on regarde la cérémonie, on a l'impression qu'il y en a un qui est en train de bicher, c'est Philippe le Bon, il se dit, hum, c'est moi qui l'ai en quelque sorte bichonné, maintenant je serai le roi par délégation. Je me tourne vers Franck Ferrand avant de, me, de vous demander d'effectuer de, la césure. Je pense que cet homme-là se trompe largement.
1: Merci pour ce récit, mon cher Marc. Alors effectivement, on va voir avec Franck ce royaume de ce roi Louis XI, un royaume prospère. donc après beaucoup s'être opposé à son père, finalement on voit qu'il est différent de son père et c'est, oui. il a une sorte de, on va dire, c'est un gouvernant très moderne, il va rester dans l'histoire pour C'est vrai,
0: d'abord c'est un peu un homme de dossier, c'est-à-dire que, bien sûr qu'il aime la chasse, ah oui, il ça, sait se battre, hein, il tient très bien la cheval, mieux que quiconque, dit-on, etc., mais… Son plaisir à lui, c'est d'éplucher les dossiers, c'est d'être dans son, ce qu'on appelle un homme de cabinet, il étudie tout, il connaît les noms de tous les intendants, Enfin, c'est assez extraordinaire, c'est un cerveau, il faut le dire, ce Louis XI, puisque maintenant on peut l'appeler Louis XI. Vous avez vu qu'il a attendu, attendu, attendu longtemps pour arriver sur ce trône. Il n'a pas été aimé. En plus, il est laid. Et même, disons les choses, il est très laid. Ce qui l'a, qu je crois, beaucoup marqué dans la vie et qui explique un, une grande partie de ses, de ses attitudes. Et puis, c'est un homme dont on ne, qui est impénétrable. On n'arrive jamais à comprendre qui il est et ce qu'il veut. Ce qu'il veut surtout, d'abord et avant tout, c'est rendre le royaume prospère. Et donc, euh, il faut dire que depuis son père, on a maintenant des impôts Permanent, puisqu'on a créé une armée permanente, Mais cette armée, il faut la payer, donc on a des impôts permanent, l'argent rentre et rentrera de mieux en mieux parce que Louis XI n'est pas seulement celui qui va créer la poste, mais il va développer l'administration fiscale dans des proportions incroyables. Euh, Dites-vous que les impôts vont être multipliés. L'impôt principal, ce qu'on appelle la taille, va être multiplié par trois pendant le cours de son règne. Vous voyez, ce n'est pas rien. Et puis, il fait venir des marchands d'un de, peu toute l'Europe. Il fait venir des fondeurs d'Allemagne. Euh, il installe le, les, des usines, enfin des fabricants. De verre à soie du côté Lyon. de Lyon. Et à Lyon, d'ailleurs, il fait venir des banquiers euh, d'Outremont, de, comme on disait, c'est-à-dire des banquiers italiens. Bref, vous voyez, il a le sens. On pourrait presque dire qu'il il fait du colbertisme avant Colbert, ce, cet extraordinaire Louis XI. Et puis, il veut récupérer tout ce qu'il peut de ses territoires, bien sûr. Son père a euh, réussi à liquider les, les Anglais, mais lui, son grand problème, le problème essentiel, et on va y venir tout à l'heure, c'est le duc de Bourgogne parce que c'est vrai que Philippe Le Bon a été extrêmement généreux avec lui mais Philippe Le Bon c'est maintenant le grand duc d'Occident c'est le, le chef d'état si l'on peut dire car c'est maintenant un chef d'état le plus riche et le peut-être pas le plus puissant mais le plus riche d'Europe avec cette cour de Bruges qui est absolument extraordinaire vous avez les, les grands peintres les grands tisseurs, les grands orfèvres on vit dans un luxe fabuleux à la cour de Bourgogne euh, ce n'est pas le cas à la cour de, de France vous l'aurez compris et donc de ce point de vue on va voir Louis XI essayer de rattraper le retard et de faire rattraper à la France le retard qu'elle a pris pendant la guerre de Cent Ans.
2: Alors, ce qui, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la période où il est à, à la cour de Philippe le Bon, il, il s'ennuie, comme toujours. Et que fait-il Eh bien, il se rend à l'université. Il aime la connaissance. C'est quand même très intéressant parce que ce, que, ce, ce personnage qui ne s'exprime qu'à travers la nature, qui est dans la solitude la plus totale. Il déteste les seigneurs parce qu'il a compris qu'ils avaient énormément trahi et puis ils l'ont manipulé. Et il aime les bourgeois. D'où cette prospérité qui permettra à ceux-ci de, de faire des villes, des lieux où il est bon vivre et la France va prendre une ampleur incroyable grâce à lui. Il déteste Mais,
0: la noblesse. Oui, euh, il s'en méfie beaucoup. Son règne sera le règne des bourgeois. Tous ses conseillers... Alors ça nous rappelle un peu Philippe Auguste ou Philippe le Bel, vous vous rappelez, hein, mais tous ces conseillers seront des bourgeois, c'est vrai, et ça va être le grand règne de la bourgeoisie, le règne de Louis XI, mais disons les choses, le début du règne n'est pas brillant du tout parce que autant la fin du règne de Charles VII est une fin de règne très brillante, autant le début du règne de Louis XI est une vraie catastrophe et pourquoi, notamment pourquoi il a cette idée euh, assez bizarre d'aller racheter sur la somme toutes les, euh, toutes les villes qui avaient appartenu aux Bourguignons. Il va dépenser des sommes gigantesques dans cette affaire sauf que les villes en question, il ne pourra pas les, les conserver et il perdra l'argent investi. Euh, par ailleurs il s'est mis euh, à dos un certain nombre de seigneurs qui vont créer contre lui ce qu'on appelle la Ligue du bien public, et cette Ligue du bien public va lui faire beaucoup de mal. Donc si, si Louis XI était mort au bout de quelques années de règne, on aurait retenu de lui que c'était un mauvais règne. Vous allez voir qu'il va se rattraper par la suite.
1: Alors on en parlera dans la deuxième partie, on parlera un petit peu de, de la suite. Vous avez parlé tout à l'heure de la somptuosité de la cour de Bruxelles. Oui, on va voir un petit peu la, le bras de fer entre Louis XI, Charles le Téméraire, pourquoi. On va parler aussi euh, tout à l'heure de mille ans de, de Moyen Âge, on, va, on a tourné la page oui. euh, de la guerre de 100 ans, on parle de tout cela dans un instant, à tout de suite. La belle histoire de France continue. La belle histoire de France continue avec Franck Ferrand, Marc Menand. Dans un instant, nous parlerons des mille ans du Moyen-Âge. On fera un petit bilan, mais pour l'instant, une petite question. Sommes-nous du duché de Bourgogne, monsieur oui, Franck
0: C'est l'essentiel, du le duché de Bourgogne. Est-ce que vous vous rappelez ce jeune prince valois qui s'appelait Philippe, Philippe le Hardi. Il était aux côtés de son oui. père sur la chambre de la bataille de Poitiers. Père, oui. gardez-vous à droite, père, gardez-vous à gauche. Il a eu un duché qui, au départ, était la Bourgogne, au sens classique du mot. Sauf que par le jeu des alliances, vous avez bien vu que ses successeurs, petit à petit, ont acquis de vastes territoires. Et maintenant, quand on dit la Bourgogne, ce sont deux territoires. Mmh. C'est la Bourgogne autour de Dijon, bien entendu, qui déjà est un territoire très étendu avec beaucoup d'annexions de toutes sortes. Et puis, de l'autre côté de la Lorraine, et ça c'est tout le problème des ducs de Bourgogne, c'est qu'entre les deux, ils ont un espace vide. De l'autre côté, ces Flandres extraordinaires et ces Artois et ce Hainaut fabuleux qui négocient, qui marchande avec les Anglais, qui est d'une grande richesse, d'une grande puissance. Et c'est ce qui va faire que la ville de Bruges va devenir une sorte de deuxième Venise. Et vous savez que la banque Médicis de Florence ira jusqu'à créer une succursale à Bruges. Ça vous donne une idée de l'importance de financière, marchande, économique de cette, de, de, ce, de, de cette Flandre. Et donc, le duché de Bourgogne, qu'on se met à appeler le grand-duché d'Occident, rien que ça, vous voyez, est en train de se dire qu'il pourrait peut-être même concurrencer le royaume de France. Est-ce que les rois de France peuvent accepter ça Non, bien sûr, surtout quand le roi s'appelle Louis XI, évidemment.
2: Et alors, vous avez parlé des Italiens. C'est très important, parce que dans l'entourage de Louis XI, il y aura beaucoup de ces gens venus de l'autre côté des Alpes. Ils, les adultes, d'une certaine façon, ils lui servent énormément... Et il compte sur eux. C'est comme s'il si se disait qu'ils sont étrangers à toutes ces guerres internes qui menacent son trône et qu'il peut s'appuyer sur eux. Il y a une sorte de maladie chez lui. La terreur, déjà, de la mort, mais aussi la peur d'être renversé. Il a vu que trop de gens n'étaient pas capables de tenir parole. C'est pour ça qu'on en fait un non, mais Même lui, c'est le mais mec non, mais oui, son mais... père,
1: donc à partir de là, il euh, a voilà. peur de tout le
2: monde. – C'est pour ça que, moi, j'aimerais que l'on casse cette image. Oui, forcément, on retient de Louis XI qu'il est capable de châtiment particulièrement odieux, comme les fameuses cages de, de fer. Oui, il, a il, a tout le, il mettait tout le monde en prison. On appelle ça les fillettes. Les Alors, les fillettes, fillettes. Alors les, fillettes, oui. les fillettes du roi, parce que, non seulement,
1: oui.
2: non, mais non seulement, vous êtes dans une cage, mais en plus, vous êtes enchaînés. Oui. Vous êtes courbés, et vous restez là pendant le temps que le roi l'a décidé. C'est véritablement un, une, une torture, et certains meurent de, de folie. Mais... Il n'est pas rancunier, contrairement à ce que l'on pense, et quand il estime que la sentence a été exécutée, il fait sortir celui qui a subi ces outrages immondes et il l'accueille comme si c'était un ami à la cour, comme s'il disait « Maintenant, vous en souviendrez,
1: je compte sur vous ». Pas toujours. Hein, parfois, c'était aussi pour les tuer. Oui, non, non. <rire> soyons clairs. Je, non, mais restons soyons une partie Vous voulez dossier. absolument <rire> le réhabiliter. Mais on va tout dire. Alors, on parlait justement du duché de Bourgogne. Maintenant, on va parler justement de Louis XI contre Charles le téméraire. Et vous allez voir pourquoi. Alors, Franck, vous nous le disiez, la grande affaire de Louis XI, c'est le duché de Bourgogne, donc oui. le duc de Bourgogne. Son
0: père en a à peu près fini avec les Anglais, vous allez voir qu'on n'a jamais fini avec les Anglais, <rire> mais bon. Et lui, maintenant, euh, va devoir régler la question de, de la Bourgogne et celui qui l'avait accueilli à sa cour, qui l'avait porté jusqu'au sacre de Reims, Philippe le Bon, finit par mourir. Or, le fils Philippe le Bon, un, un, comme son nom l'indique, c'est un, un brave bonhomme. Ce n'est pas le cas du tout du fils, alors le fils est un personnage tout à fait hors du commun. Il s'appelle Charles, l'histoire lui a donné le surnom de « téméraire », ça dit tout. Il est le fils d'Isabelle de Portugal et d'ailleurs il est presque plus portugais qu'autre chose. Euh, regardez, d'abord c'est un très bel homme, il a des cheveux absolument magnifiques, il a une prestance hors du commun. Bref, il est exactement le contraire de, de Louis et d'autant plus qu'il s'habille, lui, dans les, les costumes les plus raffinés qui soient. Il cherche les étoffes les plus brillantes, il les fait broder d'or et d'argent, etc. Donc quand vous voyez les deux cousins l'un à côté de l'autre, évidemment... Le jour et le... la nuit. <rire> On peut dire vraiment que c'est le, le jour et la nuit. Mais il a défauts. Ils ont tous des défauts, ces gens-là. Et lui, il a un défaut, euh, il a un défaut majeur, euh, Charles de téméraire, on va l'appeler comme ça. C'est qu'il est, comme son nom l'indique, un peu téméraire et surtout très mégalomane. Il est convaincu d'être plus fort, plus beau, plus intelligent que tout le monde. Et on va voir Louis très habile pour le pousser euh, sur la mauvaise pente, d'une certaine manière. Alors, le duc de Bourgogne s'est dit qu'il pouvait, euh, qu pouvait renouer l'alliance entre la Bourgogne et l'Angleterre. Et pour ça, il faudrait qu'il épouse euh, une princesse anglaise. Or, vous vous rappelez Henri VI, le fils d'Henri V, qui avait été sacré roi d'Angleterre et de France C'était un lancastre. Il a été viré de son trône par les York En Angleterre, il y a une guerre à l'époque qui s'appelle la guerre des Deux Roses. Et il se trouve que le nouveau roi, Édouard IV, a une sœur. Et voilà que Charles de Bourgogne va épouser cette Marguerite d'York, qui est la sœur du roi d'Angleterre. Très dangereux, ça, pour Louis XI, qui se dit « Oh là là !» Euh, et si jamais les Anglais s'alliaient aux Bretons, je suis carrément pris en étau. Donc immédiatement, il va lancer une guerre préventive contre le Duc de Bretagne. Ça, c'est toute l'intelligence de, de Louis XI. Et pendant ce temps-là, le Duc de Bourgogne, lui, va avoir plutôt tendance à s'occuper de ce qui se passe en Lorraine, je vous ai dit qu'il voulait unifier son grand-duché, hein, il voulait ré, réunir les deux parties. Il va donc s'attaquer à des, à des impériaux. Euh, on peut dire que le roi, le roi Louis a gagné cette première bataille d'une certaine manière. Il a empêché l'alliance efficace entre Bourgogne, et Angleterre. Et tout de suite, il se dit qu'il faut négocier avec euh, Charles de, de Bourgogne. Et il lui propose d'aller le rencontrer. Et Bourgogne lui dit, mais venez me voir au château de Péronne, dans mes terres bourguignonnes C'est très, très audacieux de la part de Louis, vous vous rendez compte, d'aller en territoire ennemi, si je puis dire. Alors il demande un sauf-conduit. Il demande au duc de Bourgogne, qui lui donne sa parole de ne surtout pas l'attaquer. C'est ce que fait Bourgogne. C'est un affront
1: de se déplacer. Je... Ben,
0: vous imaginez. Et donc, il va, avec le sauf-conduit du duc de Bourgogne, aller jusqu'au château de Péronne, où il est plutôt bien accueilli par euh, l'entrevue voilà, de Péronne. Vous avez cette gravure du 19e siècle. Il est plutôt bien accueilli par euh, Charles le Téméraire. Euh, quand même, le roi est un petit peu euh, méfiant. Euh, il se dit qu'il est en territoire euh, étranger. Il est à la merci de n'importe quel attentat, vous imaginez. C'est lui qui a toujours peur de tout. Oui, mais, mais la Vierge est là. Vous voyez. Ah On est en octobre 1468 à ce moment. -là. Bon. Et euh, on apprend, alors qu'il y a des négociations, il y a des pourparlers entre les deux, les deux souverains, si vous me permettez de les appeler ainsi, il y en a un qui est un souverain, le roi de France, l'autre n'est que duc de Bourgogne mais c'est quasiment un souverain, euh, alors qu'il y a cette négociation entre ces deux grands, grands seigneurs, on apprend que la ville de Liège vient de se lever, de se dresser contre le duc de Bourgogne. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le roi de France, d'autant plus que, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en sous-main, c'est lui XI qui <rire> oui, finance ça. cette révolte, c'est lui Question, qui a monté voilà. toute cette affaire. Et à ce moment-là, on peut dire que la méfiance change de camp. Là maintenant, le duc de Bourgogne se, le duc de Bourgogne, oui, se, se méfie et il va euh, proposer au roi de France un traité. Ça va être le traité de Péronne qui est un traité très dur contre Louis XI mais qui permet à Louis XI de gagner du temps d'une certaine manière. Et le 14 octobre 1468, Louis XI va signer ce traité. De Péronne. Et dans les clauses du traité de Péronne, il y a l'alliance avec la Bourgogne contre les fameux liégeois insurgés. Et l'on va voir, ça paraît incroyable comme ça, mais on va voir Louis XI chevaucher aux côtés du duc de Bourgogne, aux côtés de Charles le Téméraire pour aller mater les liégeois. Alors que c'est lui qui avait euh, dressé les liégeois. On voit 600 hommes en armes euh, du côté de Liège, des gens euh, très très déterminés qui vont essayer d'aller jusqu'au camp du duc de Bourgogne, pour tuer non seulement le duc de Bourgogne, mais ce traître de roi de France qui s'est retourné contre eux. Évidemment, vous doutez bien que les troupes Bourg bourgogne et françaises n'en font qu'une bouchée de ces gens-là. Bien sûr, ça va être un massacre, le, la répression terrible de, de Liège. Et on voit d'ailleurs, c'est pour vous montrer le zèle de Louis XI, on voit Louis XI courir à cheval, armé dans les rues de Liège, en criant « Bourgogne, vive Bourgogne !»
1: Vous non. -vous compte ouais, il va loin hein, quand même. Je qu va, est exceptionnel. Heureusement en... que vous avez bien dressé le portrait avant, comme ça on n'est pas, pas trop surpris. En 1470,
0: euh, à Tours, il réunit. Euh, alors, ce n'est pas tout à fait des, des états généraux, c'est une assemblée de notables pour faire casser le traité de Péronne, quand même, vous voyez. Et pendant que le duc de Bourgogne est en train de se battre avec les, les Suisses, est en train de se battre avec les impériaux, etc., lui en profite pour se faire de nouveaux alliés. Il va renverser. Verser la vapeur. Il va faire que c'est lui qui bientôt va entourer Bourgogne. Et d'ailleurs, quand les Anglais débarquent en, en 75 quand les Anglais débarquent à Calais, c'est Édouard IV. Évidemment que le duc de Bourgogne devrait courir au secours du roi d'Angleterre et devrait en profiter pour écraser le roi de France, mais à ce moment-là, il est en train de se battre contre les Lorrains, il ne peut rien faire, et Louis en profite pour signer le traité de Piquigny, qui est une nouvelle trêve avec l'Angleterre. Et pendant ce temps-là, on voit le duc de Bourgogne vaincu par les Suisses, vaincu à Granson, vaincu à Morat. on est là en 1476. Euh, après la, la défaite de Granson, il a décidé de ne plus se raser la barbe. Donc lui, qui était parfaitement bien rasé, là d'un seul coup, on voit qu'il a une grande barbe, et après la, la défaite de Morat, il refuse carrément de se lever. Il est en train de nous faire une oh, dépression, oui, oui, oui. Hein, disons, les, disons les choses. Ce pauvre Charles Le Téméraire, qui n'est plus qu'une espèce de personnage hirsute, qui hurle dès qu'on veut lui parler, qui n'écoute plus aucun conseiller et qui va se jeter littéralement dans un siège à Nancy. Vous voyez cette obsession toujours de la Lorraine et c'est ainsi qu'on va finir par retrouver, vous connaissez euh, cette date, on est le 5 janvier 1477 dans le petit matin dans les marais tout près de Nancy. On va retrouver le corps nu à moitié dévoré par les loups du duc de Bourgogne. On peut dire que le téméraire n'est plus et que Louis XI a largement remporté la bataille.
1: Merci pour ce récit. Maintenant on va passer à Louis XI maintenant le... Euh, voilà. Le portrait du roi. Le portrait du roi, ses marottes, ses obsessions, j'ai beaucoup de questions à vous poser. <rire> Mon cher Marc, qu'est-ce qu'on peut retenir de la légende de Louis XI J'aimerais
2: insister sur le côté un peu rustre du personnage lorsqu'il est au contact des autres. Il a décidé de bouder à tout jamais le luxe, tout ce qui représente la richesse, même s'il si a besoin d'argent. Pourquoi besoin d'argent Pour dépenser sans compter en pèlerinage, aussitôt qu'il le peut, même quand il a une charge importante, une menace de guerroiement, il n'hésite pas à dire, eh bien, priorité, je me retire pendant trois jours, je dois me consacrer à la Vierge. Et il fait des offrandes invraisemblables. Il les multiplie. Et ça ira encore plus loin dans les dernières années de sa vie. Mais au quotidien, que fait-il Quand il part avec ses gens, toujours un minimum de personnes à ses côtés. Vous voyez la peur de la trahison. Mais ceux qui sont avec lui, ah bah c'est pas une sinécure. C'est vraiment pas le voyage dans lequel on va faire bombance, La chasse, le gibier, oui, ça lui coûtera d'ailleurs des problèmes de santé parce qu'il finira par souffrir de la goutte. À force d'être à cheval, il se retrouvera avec des hémorroïdes qui le, qui le dévorent littéralement, mais à ne plus pouvoir tenir debout. Et la nuit, pas question d'aller dans, dans un gîte, dans un château où on l'accueillerait volontiers. Non, non, non. Hop Dans la cabane, les Italiens, tiens, quand ils quand l'accompagnent, ils, ils se plaignent. Ils disent « Mais c'est une vie de chien !» Ah Une vie de chien Mais quand lui, il entend ça, c'est pas du tout péjoratif. Car les chiens, les animaux, ils les adore. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il leur parle. Il a, dans les endroits où on le retrouve le plus souvent, des petites ménageries la plus grande elle est à l'état en Là, c'est carrément un éléphant, des léopards, une volière gigantesque avec tous les oiseaux qui pépillent, qui sont là, qui s'envolent, qui vont, qui viennent. Il adore y entrer, il se trouve avec eux comme s'il si était Saint-Augustin, le maître du monde. C'est invraisemblable, les côtés des chiens. Alors ça, c'est sa grande passion.
0: A... – C'est Saint-François qui parlait aux oiseaux. Hein. – Oui, oui, oui.
2: Ah oui c'est Saint-François. À chaque fois, je ne sais pas si vous en je dis Saint-Augustin, mais bref. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les chiens, ce sont les lévriers. Et il en a des favoris. Le, 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 celui qu'il couvre vraiment, c'est Mistodin. Mistodin Alors, tous, ils ont le collier en cuir rouge, ils sont vêtus avec des robes, un apothicaire spécial pour eux, afin qu'il conçoit les petits onguants, il organise des instants de bain, ces bains se ce sont dans du vin chaud, les pattes, pour que celle-ci n'ait pas la moindre douleur. Et Mistedin, la nuit, dort dans son lit avec son petit bonnet. Il, Bref, il vaut mieux être le petit
0: chien de Louis XI que son ennemi dans une
1: Non, mais il s'occupait de sa femme quand même un peu.
2: Alors, euh, Charlotte, euh, bon, euh, c'est pas toujours ce qu'il faut, mais il fait attention. Il a aussi beaucoup de maîtres. Ils ont si eu des enfants hein, quand même. Ils ont eu des enfants. Mais alors là, c'est très intéressant. Vous me posez la question au bon moment. Parce qu'il y a Charles VIII enfin celui qui deviendra Charles VIII, puis il a un frère, François et le petit François, quand il a 3 ans, un matin, Louis XI est là à la chasse et on lui apprend que son gamin, il est mort. Et là, c'est une détresse, mais il est broyé littéralement. Et dans la rage, il décide de faire brûler tout le, le, tous les alentours. La forêt est éradiquée. Et également, comme à chaque fois qu'il reçoit une mauvaise nouvelle, il jette ses habits et il décide de ne plus monter le cheval sur lequel il se trouvait à l'instant où la nouvelle lui a été communiquée. Vous voyez, c'est la superstition. Il n'est jamais sans son astrologue. Et les choses vont se dégrader au fil du temps. Dans les dernières années, la maladie est là, l'affaiblit, l'affaiblit. Mais il continue à bien mener son monde, reste il a cette peur de la mort, il voudrait vivre encore dix ans. Alors il multiplie les pèlerinages, il fait venir des reliques de partout, de toute l'Europe. Il demande au pape, comme si c'était une location, de lui adresser quoi Le caporal. Ne croyez pas que ce soit un sous-officier, que nenni, c'est simplement le linge censé « Être celui sur lequel Saint-Pierre menait ses messes ». Alors, vous voyez, c'est un objet très sacré. Il les fait venir également. Il demande à ce que de Reims lui parvienne le Saint-Crème. Vous savez, la fameuse ampoule avec laquelle il a été ouin et tous ses prédécesseurs. Et également la croix de Charlemagne. Ça, s'est placé sur, sur le buffet. Mais ça ne suffit pas. Il connaît de réputation oh, un personnage qui est bien loin mais ce serait son confident, celui qui serait l'intercesseur. La Vierge, forcément, il se rend toujours dans cette petite
1: chapelle où il est là. En cachette, en plus. Ah ben non, bien cachette. sûr. Mais, et alors, Adverry, hein, oui.
2: il fait venir François de Paul. C'est un ermite qui vit sur un rocher. Cet homme-là ne veut pas du tout quitter sa place, mais c'est le pape qui intercède, et tant et si bien qu'il fait le long chemin, et le voilà à côté de Louis XI, qui ne peut plus supporter même les personnes en qui il avait le plus confiance, c'est-à-dire ceux qui sont des figurants, ceux qui, euh, qui le chaperonnent depuis des années, le petit personnel, la domesticité, eh bien il les change du jour au lendemain, il, plus personne ne peut l'approcher à part Anne, sa fille en qui il voit, parce qu'elle représente l'intelligence absolue, celle qui sera la régente quand le trépas l'aura appelé à la place de Charles VIII, Pierre de Beaujeu, le mari de Anne et le petit Charles. Bien, il est un peu comme son père, sauf que lui le petit Charles, il l'a enfermé, c'est le confinement. Oui, c'est un... incroyable, c'est la ben loi le oui. de
1: l'enfermement. Hein, le... oui, oui, ce ce... oui, mais il oui, l'enferme il pour... hein. ah, oui,
2: pourquoi Parce qu'il a peur de contagion, il a peur de la peste, elle a régné. Et il enferme son fils. Ou mais... alors il l'enferme, mais il, il a des conseillers. Est-ce qu'il dort bien Est-ce qu'il mange bien Il ne faut surtout pas le sortir, il fait trop froid. Bref, il va s'éteindre et il sera enterré dans la petite. Petite chapelle, chapelle de Cléry-Saint-André. C'est Cléry.
0: le seul roi qui n'est pas, enfin l'un des très rares en tout cas, qui ne soit pas à Saint-Denis.
1: Alors, euh, merci beaucoup. Mais là, vous nous disiez tout à l'heure, au tout début de l'émission, mon cher Franck, que là, on tourne la page du Moyen-Âge. Donc, Milan, Moyen-Âge, la, la fin
0: de l'Antiquité, c'était – 476, et eh bien là c'est la fin du Moyen-Âge, 1453, tout ça dure donc 1000 ans, oui. ça y est, toutes ces émissions de 16 des 18 émissions que nous venons de faire se passaient pendant le Moyen-Âge, et eh bien c'est la fin du Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on peut retenir <rire>
1: Alors vous on pas le Moyen Âge, non – Vous n'aimez si, pas le Moyen-Âge, non ?– Mais -ce n'aimez retenez... c'est bien aussi dans Oui, c'est vrai, jour. mais qu'est-ce que vous retenez du Moyen-Âge Qu'est-ce qu'on peut retenir, Alors messieurs. moi, je
2: retiens déjà, oui. c'est la période, alors ceux qui appellent les racines chrétiennes, moi j'appelle ça l'empreinte chrétienne, parce qu'avant, n'oublions pas les Gaulois qui n'avaient rien à voir avec la religion, mais là, c'est la toute-puissance de la religion. Vous avez un quart des habitants de France qui sont des ecclésiastiques soit des prêtres, soit des nonnes, soit des moines un tiers des, tiers, des, des terres appartiennent à l'église 50 jours par an sont consacrés à la prière pour les fêtes exceptionnelles et aussitôt qu'une contrariété se présente qu'on est victime du moindre fléau procession dans la rue, on ferme tout c'est donc une époque où véritablement on est dans cette façon de vivre très terrestre mais accompagnée par le céleste et puis quand
0: même la création de notre société d'une certaine mmh. manière, la famille, la famille restreinte c'est plus le clan ou la tribu maintenant c'est la famille restreinte qui va, qui va servir de cellule à la société ça c'est le Moyen-Âge euh, le savoir mis en avant à travers les universités, tout ça nous amène à la ville la ville est une sécrétion du Moyen-Âge, c'est une invention et qui dit ville dit bourgeoisie, vous voyez que la bourgeoisie aussi est né au Moyen-Âge, et puis l'organisation du territoire avec ces paysages qui ont été créés par tous ces laboureurs, ces générations et ces générations de laboureurs dont nous ne parlons pas, nous parce que nous parlons des rois, des reines et des, et des chevaliers, mais mmh. il y avait les laboureurs et ce sont eux qui ont fait le, le
2: terroir. Et comme, malheureusement comme le père de crèves. Jeanne d'Arc. Oui, mais pour la plupart c'était quand même des crèves la faim.
1: <rire> bon alors, messieurs, une petite fiche de révision pour terminer oui, justement bien. cette émission. Premièrement, à sa mort, Charles VII laisse un royaume reconstitué. Mais une cour divisée. Deuxièmement, son fils Louis XI défend la prospérité de son royaume en dépit des menaces anglaises et bourguignonnes. Troisièmement, le bras de fer, on l'a vu avec Charles le Téméraire, tourne à l'avantage du roi de France. Et puis quatrième et dernier point, la légende noire de Louis XI ne doit pas cacher ses qualités. On l'a bien vu avec vous messieurs, <rire> vos livres chacun d'abord à les marques.
2: Il est réhabilité pour vous un tout petit peu quand même
1: Oui, vous avez, vous avez gagné, vous avez gagné. Non, on, a, Alors, on a appris beaucoup de pour choses. Moi, pour
2: moi, un livre qui est comme une Bible, si je puis dire, pour penser euh, référence à la dévotion de Louis XI, c'est un auteur anglais, mais c'est un livre formidable où on découvre toutes, toutes ces... « Ces secrets de Louis XI
1: ». Paul Murekendal, voilà. voilà, Paul Murekendal, chez Fayard. Et euh, mon cher Franck, alors un livre de Jacques Hirsch, publié chez Tempus.
0: Oui, Jacques Hirsch est un des grands spécialistes de Louis XI. C'est un, un très beau portrait du, du roi. On aurait pu citer aussi un livre beaucoup plus ancien et dans lequel j'ai quasiment appris à lire. Ah. C'était le Louis XI de Pierre Champion aussi, vous savez. Ah oui,
1: très bien. Merci en tout cas, messieurs, pour cette émission. À à la semaine prochaine, rendez-vous dans la belle histoire pour le chapitre 19. « Anne de Bretagne ». Deux fois Rennes, excellente suite de France sur CNews.